0: Toco e
1: Cleveland. NBA. Olá, olá, você que nos acompanha e está começando o Talk Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 117. Eu sou o Jonathan Momba e junto comigo para mais um podcast está ele, Juan Grins. Tudo bem? Como vai? Você.
2: Boa noite, Jonathan. Boa noite também a quem acompanha a gente. Boa noite para o Lucas também. E para quem ouve o podcast aí no seu... Agregador favorito, espero que seja Aurelo Jogando um pouco de moedinhas Na nossa cara é... Bom dia, boa tarde Boa noite aí também, para todo mundo que Está colando conosco Não ah, vamos me estender muito Até porque a gente já se na, na live A gente falou de várias aleatoriedades Então quem quiser Dar um confere Sobre o que a gente fala Ou também se não quiser, não tem problema volta é, ali na live, ou procura a live no YouTube para aparecer também, interagir. Até porque a gente sempre está notando ao vivo, né? Do, durante o podcast, então, é, quem quiser fortalecer, sempre muito
1: bem convidado. Isso aí, está feito o convite. E completando nossa equipe, nesta semana, né? nesta quarta-feira de gravação, ele, Lucas Sena, tudo bem? Como vai, mano?
0: tudo bem Jonathan, muito boa noite muito boa noite Juan, muito boa noite a todos que nos escutam agora muito bom dia, boa tarde ou boa noite para quem vai nos escutar depois sempre bom estar tá aqui, né, mais uma semana pra falar de muito basquete e de diversas aleatoriedades que talvez seja uma das melhores partes desse pré-programa muito bom estar tá aqui novamente
1: é isso aí, talvez a melhor parte né, Temos o pessoal o pico de audiência é são nesses momentos e, Sim. sei lá, eu, eu tô estranhando minha voz, parece que não é que eu tô rouco, mas ela tá meio estranha. Talvez seja só meu retorno, então... Quem, quem, quem tá vindo não se incomode, só eu acho que tá um pouco estranho. Mas agora, voltando a falar sobre... Quer dizer, não sobre o assunto do podcast ainda, mas... É, Lucas, passa pra gente qual que é a ideia do Tokiteco.
0: Bom, a ideia do nosso querido Tokuteco é trazer os principais destaques da terra da Zendaya... Mas quem é Zendaya, Lucas? Uma atriz renomadíssima que participou de diversos filmes importantes como a sequência de Spider-Man e também esteve presente no Space Jam, um novo legado, se relacionando também ao nosso querido basquete. Ela é nascida em Oakland, já tem 25 anos e também a participação incrível em No Ritmo, da Disney. É isso aí, menção
1: feita a No Ritmo agora acho que a procura pela série vai aumentar, sim é, em 300% já diria
2: no ritmo sh 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 shake it up é, ah, excelente. e aí
1: Temos abertura e, e ela também fez euforia onde que, eu não assisti a série mas dizem que ela faz uma excelente drogada no sentido de ser uma boa atriz excelente né? drogada, é é, muito bom uma excelente <risos> drogada não, foi assim mesmo, cara estava conversando com meus amigos sobre... Aí falou não, ela é uma excelente drogada. Aí fiquei, o quê? É o tipo de adjetivo que você usa. Mas uma boa atriz interpretando, no caso, uma dependente química na série. E tá, agora vamos falar sobre o basquete. E para começar, então, Rua, quais são os destaques desta edição do Tolkien? Bom,
2: a gente vai quebrar um pouco o protocolo. Para quem acompanha o Tocque Teco aí há anos, e já estamos aí há dois anos e alguns meses no ar, já percebeu que a gente não costuma falar sobre jogos específicos na temporada regular, porque são muitos jogos, são muitos jogos em sequência, tem muitos times que jogam em dias consecutivos, então às vezes o que a gente fala sobre um jogo é... perde a validade um dia depois, dois dias depois, né? Ou é um jogo extremamente atípico, então a gente evita, mas nessa semana, mais, é, mais especificamente ontem, na madrugada de terça para quarta-feira, para situar o pessoal que está nos ouvindo, tivemos um excelente Phoenix Suns e Golden State Warriors que colocava frente a frente os dois melhores times da NBA atualmente, né? pelo menos os dois times que estavam em melhor fase e que estão em melhor fase ainda. A gente vai falar um pouquinho sobre esse jogo... Também a gente vai falar sobre a saída do, do Campbell Walker da rotação dos Knicks. Pegou muita gente de surpresa. Né? Não por ter perdido espaço, mas por ter saído da rotação assim, é, de vez. Né? Não foi algo tão gradual assim. E depois, é, aí à medida que o tempo for nos permitindo no nosso papo, a gente vai falar sobre algumas lesões importantes. essa semana, para quem acompanha as notícias... E se não acompanha as notícias, fica a nossa newsletter aí para assinar e ficar por dentro de todos. A gente vai falar sobre ela depois. Muitas lesões nessa semana a gente vai falar sobre algumas e sobre como isso impacta nos seus respectivos
1: times, Jonathan. Muito bem, começando o podcast de hoje, é, como já dito, vamos fazer mais sessão, comentar sobre uma partida em especial, em específico porque foi o jogo né, dessa temporada é um duelo praticamente quase único na história né, da NBA onde duas equipes com excelentes campanhas se enfrentam os Warriors até então com apenas duas derrotas e o, o Suns com três e uma sequência de 16 vitórias consecutivas e o jogo não vou dizer que decepcionou mas foi um jogo assim com um cara de playoffs já né? parece que os times é, se preservaram um pouco as pontuações não foram tão altas assim mas a verdade é que os Suns venceram o jogo, é, venceram até com certa autonomia, é, com convicção, sendo que perderam o Devin Booker ainda no primeiro tempo, ele teve apenas 15 minutos em quadra, e mesmo assim os Suns conseguiram vencer o jogo, por isso que eu acho que é, esse jogo diz muito né, sobre é, a capacidade dos Suns vencerem, sem depender do seu ataque. Principalmente o Devin Booker, mas o ataque não foi tão bem assim. A defesa do Suns que acabou decidindo e vencendo o jogo. Como eu comentei, então o Devin Booker não foi um fator. Ele teve apenas é, 15 minutos em quadra. O Deandre Ayton talvez tenha sido o principal jogador do Suns, além do Chris Paul, mais uma vez sendo muito decisivo, né, com pontos e consistências. E do lado dos Warriors, o Stephen Curry praticamente irreconhecível. teve um dos piores aproveitamentos da carreira dele, é, acertando muito pouco. O um mérito também da defesa, da marcação dos Suns, e os Warriors então até, até então, melhor time né, melhor campanha na NBA foram derrotados é, e agora os Suns né, assumiram a liderança, dos, ambos as equipes sim, 18 vitórias e 3 derrotas, campanhas iguais mas nesse duelo, então, os Suns venceram com predomínio em sua defesa é, contra um Golden State Warriors que parece um pouco perdido né? o Stephen Curry foi mal, mas o restante do time também é, não soube ajudar não soube facilitar a missão do, do Curry. Era é um é confronto de duas boas defesas.
2: É, acho que esse é o melhor... É, primeira explicação é importante, porque são duas defesas de elite, e meio que todo mundo sabe disso, né? O Warriors, a gente fica muito empolgado pelo que eles fazem no ataque, toda movimentação e rotação, e, e é o Curry acertando insanamente arremessos difíceis e contestados. Mas Na nave real, a alma dos dois times é a defesa. É a defesa que tem sustentado essa campanha excelente que tem. Até porque se for ver nome a nome, assim, são dois bons times, mas que no papel estão abaixo aí de mais uns, de pelo menos uns dois ou três times na NBA, é, só que eles não conseguem repetir essa mesma eficiência na defesa. Pronto, dito isso, o jogo foi definido na defesa. Acho que esse é o principal ponto. É, o, o que se fala muito foi a maneira com que o Curry foi marcado, claro que o, o Curry dá quatro de 21 tentados é o que vai acontecer uma vez por temporada quase né? uma vez por semestre talvez uma vez por trimestre, é algo extremamente raro, então eu não diria que isso é sustentável uma série de 7 jogos, essa é a derrota que você olha e fala pô, deu tudo errado, jogo 2 vem aí, vamos, vamos recuperar acho que é basicamente isso mas a verdade é que ele foi muito bem marcado. Né? Ele foi realmente muito bem marcado. Isso se deve a dois nomes. Primeiro, o Dendriton. porque o Dendriton? Pô, é pivô. Mas o pivô contra o Curve fica exposto o tempo todo. Né? O cara que precisa sair do perímetro para marcar, porque rola a troca de marcação a roda. Então, o Dendriton tem que dar uma resposta. E ele deu uma resposta positiva. Ele foi mais móvel do que a gente via nos últimos playoffs, né, onde ele era muito, muito mais exposto do que foi, principalmente naquela série contra os Clippers, né, que a coisa quase ficou feia para o Suns. E além disso, o Michael Bridges, né, que esse dispensa apresentações, foi um, uma partida defensivamente espetacular do Bridges, algo que o Curry, olha, o Curry não, talvez não tivesse experimentado nessa temporada defensor numa noite tão inspirada como o, Miles Bridges, o, GD, o Michael Bridges. É, então são dois fatores. Né? A defesa do Suns e a maneira com que o Curry jogou mal também. Né? O que dificilmente vai se repetir é, muitas vezes.
0: Eu a, a, acompanho os relatores. Né? Acredito que a vitória do Phoenix Suns passa completamente pela sua defesa. Mas... Também queria ressaltar o contexto que a gente chegava nesse jogo, né? A gente chegava nesse jogo com um Warriors 18-2, com 90% de aproveitamento nos jogos, algo que se a gente for pegar temporadas completas, ninguém nunca conseguiu na história da NBA, a melhor porcentagem é do um Warriors que fez 89%, uh, então até pro recorde da NBA era absurdo esses 90%, e um Fênix Santos que vencia 16 partidas seguidas, lembrando também que o recorde de vitórias consecutivas na NBA são 33 do Los Angeles Lakers, ou seja, os Suns chegaram aí na metade, estão com 17 vitórias seguidas, mas um jogaço por completo, a gente viu um Stephen Curry muito bem marcado, que como destacou o Juan, não vai fazer outra partida assim nessa temporada, Uh, 4 para 21 para o nível, para excelência que é o Stephen Curry, foi baixíssimo o Jordan Poole teve que puxar um pouco dessa responsabilidade para os Warriors tentarem pontuar, chegou a quase 30 pontos Jordan Poole, grato destaque dessa equipe do, do Golden State Warriors, mas uh, contra um, uma equipe que está criando essa casca, né, esse DeAndre Ayton que cada vez mais cada vez mais completo, um Chris Paul sabendo liderar muito bem as ações do Phoenix Suns e o Michael Bridges inspiradíssimo na defesa, vai ser difícil de parar essa equipe essa temporada, a gente já viu esse time campeão do Oeste na temporada passada parando só para o Milwaukee Bucks, campeão da NBA, então é, essa equipe está muito completa, são 17 vitórias consecutivas, um armador uh, dos melhores da história, um DeAndre Ayton que não para de evoluir, um Michael Bridges surpreendendo mais uma vez, e uma super estrela como é o Devin Booker, essa equipe vem forte mais uma vez.
1: E é interessante a gente analisar também porque, é, claro, o Stephen Curry tem um jogo assim para se esquecer, e é, concordo, acho que dificilmente isso vai se repetir, não só contra o Suns, mas na temporada. É, mas Phoenix merece muitos méritos, cara não só por questão de anular o, o Curry, por realmente ter uma marcação diferenciada, mas pelos, é, pelo restante do time também. A, a verdade é que os Warriors não trocaram tanto assim na marcação desse jogo, eles não conseguiram abrir espaço, mesmo que o que eu tivesse a bola em mãos para chutar, é, não tinha companheiro livre para, por exemplo, para facilitar para ele, para pelo menos ter uma uma segunda via. Ah, não, ele pode tentar chutar ou passar a bola. Não, geralmente são marcados. Então realmente é, uma excelente partida defensiva por parte de Defensor, talvez a melhor até aqui na temporada, mostrando um elevadíssimo nível, muito bem pelo o Daniel jogando muito bem, é, sendo móvel, jogando de forma inteligente. Né? Ele não é um grande chutador, tem gente que implica com isso. E eu acho que, mesmo assim, ele consegue ser um diferencial. É, ele é um dos melhores pivôs da liga, mesmo sem saber chutar de três, porque ele tem essa mobilidade que ainda pode melhorar ainda mais, né? É, ele é um cara muito inteligente, ele sabe jogar com espaço, o que acabou diferenciando. Por outro lado também, é, o que acabou pesando por os Warriors, sim, o Jordan Poole teve um bom jogo, apesar de que desses 28 pontos, metade foi no primeiro quarto, ele começou muito bem, ele passou no de jogo, já foi um pouco mais controlado. E o Draymond Green, teve, ele foi muito mais... É necessitado, é muito mais acionado na defesa é, do que estava sendo nos últimos jogos, teve que se desdobrar na defesa, não funcionou muito bem também, acabou é, permitindo muitos pontos, mas aí faltou no ataque ele que é um motor, né, no ataque o cara que lidera o time em se não me engano estava com média de 7,7 por jogo, e ele não conseguiu contribuir tanto no ataque, e aí o Kami ficou meio que é, sem esse suporte né, sem esse tripé, vamos dizer assim o Curry, o Poole e o Diamond Green é, então foi um dia realmente muito difícil para os Warriors eu acho que isso não deve se repetir na verdade os dois times voltam a se enfrentar aí nessa semana, né? sexta-feira se não me engano agora é, tem um jogo 2 né, dessa rivalidade aí e depois tem mais um jogo no Natal então eu acho que olha só, a NBA acertou em cheio a colocar Warriors e Suns não sei se já previam isso mas a verdade é que desse jogo a gente também pode o que mais a gente pode tirar. Vocês acham que é, Suns e Warriors se mantêm como os melhores times? Claro que foi o que um, um quarto de temporada agora hum. é, se mantém até o fim dessa forma. ou Vocês acham que eles vão decair um pouco claro que em questão de produção, né, de aproveitamento, de vitórias o, os, e os, se os dois seguem sendo os melhores times do Oeste até o fim.
2: Eles podem continuar sendo. Acho que do Oeste é um caminho até meio aberto assim para eles se consolidarem a questão, claro, o Santos em algum momento vai perder, né? eles não vão ganhar todos os jogos até o final né? mas, cara é, é, um time, é um time tão sólido que é difícil de imaginar que eles vão ter uma queda a ponto de sair desse topo aí e o mesmo do Warriors se a gente tinha algum pé atrás de, ah, bom, não sei se é é um início fácil, com adversários tranquilos. Bom, cara, já, já passado aí um mês e meio de temporada regular, mais ou menos, já dá tá pra ter certeza que esse time do Warriors é de verdade. Eles passaram por cima do Nets já, é, venceram Lakers, venceram Clippers, venceram quase venceram o Suns, na né? verdade, é que perderam, mas chegaram perto, né? não foi nada acachapante, então... É, eles são para valer, e tem uma boa defesa times que tem boas defesas, a gente sabe que eles são de verdade assim. é mais fácil pensar em segurança quando você tem uma boa defesa do que você tem um bom ataque porque ataque às vezes é um dia inspirado, um jogador que decide é difícil ter muita noção sim, só vendo a produção ofensiva, mas defesa não, a defesa encaixada como tem sido e os números mostram isso tem tudo para se manter por ali. Agora, sim, o Jazz vai chegar. Aí já, já. Pode ser que chegue, pode ser que a gente fale de um trio aí de, de favoritos no Oeste. Mas, muito mais do que isso, não tem ninguém assim no Oeste que pareça que vai chegar nesse bolo. É, a gente tem vários times se atrapalhando, a gente falou disso semana passada. Enquanto esses dois já vão disparando para se consolidar ali. Com as
0: duas primeiras vagas, pelo menos. Eu acompanho o Juan. Acredito que o Suns até é mais constante do que o Warriors, apesar do Warriors. Claro, tá tendo uma temporada espetacular. Acredito que o Phoenix Suns tem mais de onde tirar do que o Golden State Warriors. Uh, acredito que, por causa desse fator, o Suns mantém essa constância mais do que o Golden State Warriors daqui pra frente. Apesar de que, acreditar que esses dois vão, manter, vão se manter na ponta por um bom tempo da temporada, com o Jazz talvez chegando, eu acreditava antes do início da temporada num Dever Nuggets também, mas que quando perdeu o Nicola Jokic, perdeu muitos jogos em sequência. Agora, sem Michael Porter Jr., a gente não sabe como é que vai ficar essa equipe até o final da temporada, mas oscilou muito, né já não busca mais é, estar próximo dessas equipes. Então, vai ficar mesmo para Warriors e Suns esse topo, com uma chegadinha do Jazz, mas de resto, muito oscilante, do quarto ao décimo do oeste, tudo pode acontecer, são resultados muito próximos, né? A gente vê um quarto de momento com 10 vitórias e 9 derrotas, e um décimo com 11 vitórias e 11 derrotas, então um aproveitamento muito próximo, qualquer coisa pode mudar a qualquer instante, com exceção de Suns, Warriors e Jazz.
2: E tem uma questão, Jonathan, que eu acho que é importante ressaltar. A maneira com que o Eiton foi dominante nesse jogo é um digo preocupante, mas é algo que talvez o Warriors tenha que olhar com um pouco de cuidado. Né? Porque o Eiton, assim, ele passou por cima do Kevin Luna. Tipo, ele ignorou, cara. Ele, ele se impôs de uma maneira muito incrível. Né? Então é algo que Warriors tendo o Kevin Ooney de titular ah, eles já foram campeões com pivôs meia boca, então não tá proibido mas eles precisam saber e talvez inclusive já estejam sabendo disso e não, não sou eu que vou informar também né, o Steve Kerr de alguma coisa mas eles precisam saber que vão lidar com talvez quando enfrentar um pivô mais empolgante mais dominante que esse cara vai ter uma produção boa e principalmente tendo Chris Paul junto, que o Chris Paul ele consagra pivôs a carreira inteira, né? Ele fez isso com Blake Griffin, fez, Tá fazendo agora com com DeAndre Ayton, então, então ele consagrou com o capela, né? No Rockets, então ele consagra os caras no garrafão. Então o, o Warriors precisa saber que vai lidar com isso. Como eles vão lidar se o Wiseman vai se recuperar e vai ser titular? Ninguém sabe. Talvez seja mas eles precisam ter algum plano para não deixar que o pivô o adversário date e como o Eiton fez nessa noite.
1: Também acho, cara. Eu acho que foi bem preocupante a situação do Eiton, porque mostrou que os Warriors é, ainda não estão preparados para tudo. Ia ter já de se esperar, né? O time entrou na temporada com várias dúvidas. A gente imaginava que talvez fosse brigar, quem sabe, por uma vaga em playoffs, né? quinta, sexta vaga, até ficando com, com os play, é, uma vaga no play-in mas não, o time se mostrou muito mais conciso que a gente esperava, muito mais equilibrado. É, mas essa questão é realmente do, do pivô é, é de se analisar com um pouco mais de calma. É, o Warriors não tem tanta opção assim no plantel, né? É, talvez o Weissman também é um bom pivô, um pouco mais móvel já do que o próprio Lunen, mas até jogar com outro jogador aí, né? Como, por exemplo, na época que tinha pivôs ruins, por exemplo, tinha o quê? quando foi campeão tinha o quê? O Zaza Pachulia, o Bogud e outros jogadores assim, mas tinha é, o Igualdala vindo do banco, que serviu como sexto homem inclusive foi até MVP de final então tinha opções boas no banco e por enquanto os Warriors não tem essa segurança é, vindo da segunda unidade o que pode ser um pouco preocupante e além disso, também o é, um número de turnovers, né? foram 22 no total, é, uma exceção o Warriors até cuida bem da bola na maioria das, das partidas, mas nesse jogo foi algo absurdo foram cinco do Diamond Green, que fica bastante tempo com a bola, quatro do, do Paul, e até cinco também do Toscano Anderson, que jogou 12 minutos em quadra e teve cinco turnovers, o Curry teve apenas dois até, é pouco, mas um número muito alto que acabou desequilibrando. Fora que os Warriors foram obrigados a fazer algumas coisas que eles não estavam acostumados, como, por exemplo, pegar rebote. A equipe de Golden State pegou muito mais rebote, mas não conseguiu produzir em cima disso, muito também por conta de sofrer turnovers, bobos, e aí acabou perdendo esse jogo, na finaleira. Mais alguma coisa quanto ao assunto Warriors e Suns?
2: Ah, ficamos nisso. E observando tem... Eu... Eu tem jogo nesse final de semana, então é um jogo de resposta do Warriors, um jogo de reafirmação do Suns. Enfim, claro que está cedo, né? Enfim, Tem Sim. bastante coisa para acontecer, mas está legal. É uma minissérie entre as duas equipes para a gente ter uma ideia de quem tá no caminho mais certo, quem tem coisas para rever. E são times que, nesse momento, tem tudo para se enfrentarem na final da NBA. Né? Nesse momento eles seriam... Da NBA não, né? Do Oeste. É, é, é. É, eles, eles, nesse momento, seriam se enfrentarem na final do Oeste. Então, é uma série possível pro... os playoffs. Então, é sempre muito legal quando isso acontece.
1: É, é só eles manterem as, as colocações, né? O problema é que vai que, sei lá, não termina em segundo, não tem em terceiro. E acabaram se enfrentando, se enfrentando antes. Mas aí é, é muito pano para manga, tem muito jogo para acontecer ainda. Mas nesse momento, Suns e Boris são, de fato, assim, até com uma certa margem, os melhores times da NBA é, atual.
0: Agora, só uma ressalva rapidinho. Dia. Acabei de perceber uma estatística aqui que não acontece todo dia, né? O Phoenix Suns venceu todas as partidas nesse mês de novembro, a última derrota foi só oh. em outubro, então o Phoenix Suns invicto um mês inteiro. É, foram
1: 17 jogos, eles venceram alguns jogos agora em novembro, né? acho que é, mais uns, vontade disso. 3, foram 16 16, 16, 16, 16, 16, 16 em novembro, é, é, 12, 13, 16 jogos em novembro, venceram todos.
2: Impressionante. É. é, vamos ver até onde vai, né? Onde eles chegam. Porque eu, eu não cheguei a olhar o calendário, mas é que essa era a fase aguda, né? Porque eles tinham o Knicks, venceram. Eles tinham Nets, venceram. Tinham o Warriors,
1: venceram. Não, não quer dizer. Aí vai enfrentar, sei lá, um médio...
0: Pistons amanhã, tá. eles de pistons amanhã, Você, cara, <risos> é isso, tá? amanhã.
1: Cara, seria espetacular, né? Já é.
2: <risos> vai acontecer. Imagina, é, sei lá, o Mason um plano, não, o Mason plano não um plan tá mais no, no é, tipo... sei lá, pega um, o, o, o Azai Stewart lá, enterrando pra, para ganhar do, 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 invicto Sansa de sete jogos, seria espetacular, acho que não acontece, mas seria espetacular.
1: Olha, não diga nunca, mas... Antes de a gente dar continuidade ao nosso podcast e falar sobre outras pautas, vamos fazer nosso merchan, momento de falar dos nossos produtos, começando pelo nosso site, né, é, toquiteco.com, que está a pleno vapor, né, com, vários com vários textos novos. É, o, o Pedro tem produzido constantemente, né, semanalmente, um texto novo. Então, para você que gosta de NBA, recomendo sempre assuntos... É, Interessantes, né? Assuntos pontuais, que, alguns até temporais, mas coisas que estão sendo que estão em voga na NBA, então aproveite, acesse nosso site e é, leia lá os nossos textos. Além disso, também pode nos seguir em nossas redes sociais, Twitter e Instagram, arroba e nosso Facebook, facebook.com.br. Lá você encontra todas as nossas produções, sempre quando sai texto novo, podcast. É, qualquer notícia mais relevante, a gente coloca em nossas redes sociais e até mesmo para interagir com a gente. A gente sempre é, ressalta a importância da, da participação da audiência, mande sua crítica, é, sua dica, seu elogio também, a gente está aberto, né? a gente aceita elogios, caso você queira nos elogiar. E para além disso, também temos nossa newsletter semanal. Toda sexta-feira pela manhã, você recebe no seu e-mail uma apanhada, né? um resumo das principais notícias da semana tanto na NBA como na NFL, então você fica bem informado, aproveite e assine em togtelco.substack.com, lembrando sempre que, no caso, assina de graça, né? você não paga nada e você vai ficar muito bem informado. Para além disso, o nosso tradicional podcast, que você já deve estar cansado de saber, mas a gente repete novamente por favor, se possível, ouça-nos na Aurelo, que aí você vai estar ajudando também na manutenção, na sobrevivência desse projeto, mas é claro que a gente está em outras plataformas além, além da Aurelo, é, no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts e em várias outras plataformas de áudio, a gente está praticamente em todas, além também do YouTube, onde a gente sempre faz live, né, de gravação do podcast. Você que ainda não acompanhou, Aproveite, dê uma chance para gente, vai lá, acesse nosso canal no YouTube, se inscreva, deixe seu like e ative as notificações para não perder nada. Agora sim, voltando a falar sobre NBA... passa
2: igual o Phoenix assim, não perca
1: nada. Olha só, perdi essa. Muito obrigado, Juan. Foi, foi ótimo encaixe. Agora falando sobre alguém que está perdendo e perdendo espaço... Bastante espaço, inclusive. É, o Kemba Walker, é, como posso dizer, saiu, né? Foi excluído da rotação dos Knicks. Bom, é, a verdade é que não vem tendo uma boa temporada. Longe disso, talvez, é, em números gerais, né, em número de pontuação, vou até pegar aqui, antes eu estava vendo só para passar a informação completa. Ele tem uma média de 11,7 pontos e 3,1 assistências até aqui em 18 jogos na temporada. Piores marcas da carreira dele, e, uma década né, de NBA, então, é, por opção técnica, segundo o do, ele acaba de sair da rotação, e não só ele, não vai ser mais titular, né? ele foi titular em todos os jogos, até aqui na temporada de, em Nova York, mas ele também não vai ser um reserva assim, de, de rotação imediato, digamos assim, eu acho que o, o Alip Buggs assume o lugar dele, né? até o pode seria mais um shooting guard do que um point guard, mas vai julgar essa função, e aí tem o Emmanuel Kickley, que seria um reserva imediato na função, e o Kemmer seria a terceira opção, sendo que ainda tem o Derrick Rose, que está lesionado, que quando voltar deve ter mais espaço. Então, o que aconteceu com o Kemba Walker, que foi de é, um bom reforço né, no início da temporada, um cara que poderia agregar bastante aos Knicks e também até recuperar seu bom basquete, que acabou desaparecendo um pouco lá em Boston. E agora sai do time titular e deve até ser trocado possivelmente, mas o que aconteceu com o basquete de Kemba Walker?
2: É a grande pergunta, né, cara? Ninguém tem essa resposta. É. Tem tanto, cara, tem tantos enfoques que a gente já pode analisar a situação. Eu, só pensando aqui, tem uns quatro, assim. Mas vamos, vamos focar no, no Kemba. Ele vem já de uma temporada estranha no Celtics que eu até acho que ele estava sendo mais criticado do que deveria. Né, eu, ele teve muita lesão e quando ele voltou ele nunca parecia estar julgando 100%, sempre estava incomodado. É, e, e tinha jogos em que ele era muito bem, tipo 25, 30 pontos. Tinha jogos que ele destruía. E tinha jogos que ele não acertava o um passe. Então já era uma temporada estranha. Já... Aí ele sai, e ele sai a preço de banana, porque ele é trocado junto com uma escolha de primeira rodada pelo Horford. Então, tipo, ele foi tratado como nada, quase, né? Ele saiu extremamente embaixo. Daí do Thunder ele tem o buyout e vai pro, pro Knicks. beleza. Algumas, algumas estatísticas, tá? O, Jonas já, o Jonathan já passou estatísticas, mas além disso, é, ele tem um plus minus, né? Pra quem sabe que plus minus é a diferença no placar que tem enquanto o jogador tá em quadro. Tá, então, por exemplo, eu estou em quadro e o meu time tomou 10 pontos de sequência e O meu plus-minus é de menos 10. E assim vai, contando do tempo que tu está em quadro. O plus-minus do Kemba nessa temporada é de menos 122. É isso mesmo. Menos 122. Ou seja, enquanto so o yeah, Kemba Walker esteve, esteve em quadra, o Knicks perdeu por 122 pontos somando tudo, é, cara, é... não tem nem não tem como.
1: Isso e seria não, a... Ah, diz. Não, é só que eu ia passar a, a... complementar a informação, que é a pior marca entre jogadores de, é claro. de um time com campanha positiva, né? Então... Ou, ou seja, os times que estão vencendo os jogos que devem ter um... em de jogadores deveriam ter um plus minus positivo, é, ele é de longe a pior marca. Assim, até, tipo, de times com campanha negativa os jogadores não chegam a esse ponto. Então, o Kemba tá muito istoante.
2: É, não, tá estranho. E assim, mas também não é só o Kemba, o, o time titular do Knicks tá muito estranho. Eles, se eu não me engano, eu não sei se ainda é, mas acredito que seja, era o time titular com o pior plus-minus da NBA, o time titular era o pior pros-minus, era o pior quinteto assim, dos titulares da NBA. E o time reserva, que era a Rose, é o, o Ted Gibson, enfim, quando, quando entrava a segunda unidade era tipo um dos melhores quintetos da CNB. E o o chegava a usar, tipo, tava perdendo por 15 pontos, botava o time reserva, no último quarto a vantagem caiu para 2 pontos. Aí entrava o time titular e o time que tava vencendo abria a vantagem de novo e ganhava o jogo. Então isso aconteceu em alguns jogos. Então não é só o quema mas o time tá, o time titular tá estranho, tá sendo criticado por isso. Mas claro, porque o Kemba é um alvo defensivo, né? ele é muito. Ele, ele tem várias eficiências defensivas, né? Ele é muito exposto. E se no ataque, ele não entrega, não faz o menor sentido mantê-lo em quadro.
0: Uh, de fato, os números do Kemba assustam, né? Nessa temporada. Mas já vinha numa decadência desde as temporadas de Boston Celtics, né? Já não entregava o mesmo que entregava em Charlotte. Ele teve uma queda de 5 pontos por jogo quando chegou em Boston. tá certo que não era o jogador que mais tinha a bola na mão, mas, de qualquer forma, ainda é uma diferença grande. E agora, no New York Knicks, uh, como citou o Juan, já teve uma grande queda do seu valor em Boston, numa troca que, na teoria, não aconteceria por um jogador que foi All-Star uma temporada anterior, e foi trocado por Horford e Picks, Então, depois um buyout para para New York, e agora uma temporada pífia, com nem 12 pontos de média, né, 11.7 pontos de média, um plus-minus horroroso, e mesmo assim uma equipe que ainda consegue vencer, é um caso bizonho esse New York Knicks, né, coisas de New York Knicks, uh, mas o Campbell Walker não se sabe o que acontece com ele, uh, como disse o Juan, um alvo defensivo fácil, Uh, já era previsto disso, já é de outros tempos que a gente sabe que Kemba Walker não é o melhor defensor do mundo, nem perto disso, então sempre foi um alvo dos adversários, ainda mais armadores com mais habilidade, com bons arremessos, então a situação complicou para o Kemba agora, já fazem dois jogos que ele saiu da rotação, o Atlanta Hawks e Brooklyn Nets, uma vitória e uma derrota para os Knicks, é não tem muito o que explicar né a gente não sabe o que acontece não o que acontece com o Campbell Walker desde as últimas temporadas aí. É, e,
1: e é isso né o que elevava o Campbell Walker era é o seu desempenho ofensivo né porque ele sempre pelo menos em Charlotte, sempre foi um grande pontuador um cara que resolvia os jogos que pontuava de todas as formas defensivamente bem limitado então se ele já não nunca foi um primor defensivo e ofensivamente né que seria o ponto forte dele também não estava integrando, é, integrando em alto nível. A, a questão é essa, né? É, vi muita gente elogiando a decisão do do é, seja torcedores, até analistas da NBA nos Estados Unidos, porque realmente é uma decisão difícil, tem que ter culhão para colocar um dos principais jogadores, um cara com, é, que já foi all-star no banco de uma hora para outra, assim, mas eu acho que foi acertada a decisão, porque realmente ele estava prejudicando o time. É, a gente já comentou que foi. É, tá meio estranho esse New York Knicks, não tá funcionando bem, mas tá vencendo jogos, mas o Kemba Walker tava, como eu já comentei, muito desplante. Então tira ele, talvez até poderia utilizar um pouco mais na rotação, eu acho que simplesmente excluir ele totalmente do time é, não parece muito bom, claro que com um pouco de montagem também não, não vai ficar muito feliz, e muito possivelmente vai ser trocado é, até a trade deadline, tem muito tempo até lá, muita coisa pode acontecer, mas eu acho que o clima já não é tão agradável, apesar que o Thibodeau disse que respeita muito ele, admira, mas que talvez seja uma, a melhor decisão para o time. Inclusive vi hoje rumores até que, é, rumores de troca, e o um nome envolvido nessa possível trade seria John Wall, que está encostado lá nos Rockets. Não sei o quão viável seria, mas... É, é uma possibilidade. A, a verdade é que eu acho que dificilmente o Kemba continua em Nova York até o fim da temporada.
2: Ele, fora da rotação, ele, não, ele vai ser trocado Sim.
1: certamente.
2: Certamente. Não faz sentido né, manter... Porque o Kemba, ele tem valor de mercado. Né? Alguém vai pagar por ele. Sei lá, se vai pagar a escolha de draft, vai pagar um outro jogador, não sei. Mas alguém vai pagar. Certo, certo. Não, não existe isso. Mas... Agora, por quanto e o fato dele, se ele vai ficar realmente fora da rotação, eu tenho dúvida ainda. Porque eu achei ainda, olhando de fora, parece uma decisão até meio extremada, assim. Porque ele era um titular, ele era um titular de 30 e tantos minutos, a verdade é que tinha jogo que ele jogava 15 minutos porque ele não funcionava, deu Rose vinha com 38 minutos em quadro. Mas às vezes ele... E é bem. Então, é, talvez. Mas também lidar com o ego é muito complicado, né? Talvez fosse o caso de tentar uma outra função. Dar menos minutos mesmo. Colocar um pouco no banco. Tirar da rotação. É algo que... Aconteceu, inclusive, com o Blake Griffin agora, né? O Blake Griffin era titular do Nets. Não estava jogando nada. O Lamar Jackson foi promovido para a posição dele, que era reserva e o Blake Griffin parou de jogar e foi falar lá, ah, tá que estava insatisfeito e tudo mais às vezes acontece eu, eu acho que tem uma questão de ego também né? De, talvez o jogador entenda mais saindo da rotação de vez do que jogando 15 minutos por muito tempo né? e, e é isso né? o Tibo obviamente só vai vir na imprensa falar mal do Kemba não vai ser né, criticar ele em público não tá, falar que não está se esforçando mas ele fora da rotação e não fica em New York, não tem chance nenhuma, o que seria um baita de um anticlímax, né, porque ele é, ele, o Kemba é acho que é do Bronx, se eu não me engano então ele é nova iorquino
1: ele, ele se diz torcedor, né, Angelique do, exato, bom, é criança, então, imagina só o bar que deve ser, você joga no time que você era torcedor, que você sonhava em atuar, primeira oportunidade né? joga mal e aí acaba sendo do time talvez eu concordo com essa visão do Juan talvez seja mais para dar um chacoalhão assim sabe tipo acorda que senão você vai perder espaço de vez não é que é uma, uma decisão permanente assim que ah, vai ser vai ficar fora da rotação até ser trocado talvez, e, não... e no
2: time tipo do Knicks e no time tipo do Knicks a gente sabe que o Tibodô ele assim ele obviamente ele gosta de bons jogadores todo mundo gosta mas ele ele gosta do cara que se entrega ele gosta do cara que se joga no chão por uma bola e, e talvez se ele identifica que o Kemba não tá entregando esse tipo de estilo de jogo. Um abraço, amigo. A gente ano passado chegou nos playoffs com um time bem pior. Que tinha o... Como é que era o nome do armador titular do Enix ano passado? Era o... Foi pro... O Peyton, pro né? Alfred Payton. Cara, a gente foi, foi pro playoffs e foi o Alfred Payton titular. Gente. Me respeita. Me respeita. Então... Não é que sem o Kemba é impossível. Não, eles já fizeram isso. E, e pode ser que a defesa melhore agora, né? porque a defesa do Knicks estava bem complicada. Bem complicada. Entra o Lake Burks com um defensor melhor. O Quickly vai ter mais minutos agora. É, é jovem, talvez, pelo esforço, capacidade física, consegue consiga entregar mais que o Kemba. Sei lá, eu acho que os Knicks agora pode ser que se ajeitem. E daí se o Kemba vai virar a chavinha... Aí depende mais dele do que dos Knicks propriamente ditos, eu acho.
0: É muito difícil falar que tirar o Kemba da rotação tenha sido uma decisão tão acertada assim. Acredito que como titular dos Knicks, um jogador que, tá tendo, que deve ter 30 para mais minutos por jogo, estava fazendo diferença sim nas partidas, né? a gente vê isso nos plus-minus dele, mas ainda assim a gente sabe que o Kemba é um cara que pode criar formas de pontuar muito fácil como já fez em Charlotte, já fez em Boston. Uh, é um pontuador nato, apesar de que nessa temporada caiu muito. Ainda tem um valor de troca grande. Então, acompanhando o Juan mais uma vez, se, se o Kemba ficar de fora da rotação, como foi contra o Atlanta Hawks e contra o Brooklyn Nets, desde que saiu da rotação por completo, uh, o Kemba Walker deve ser trocado, até porque é um jogador que... Provavelmente não vai se sujeitar a estar nessa situação, um jogador de elite, que já foi franchise player de uma, de uma franquia, talvez um maiores jogadores da história da franquia Charlotte Hornets. E, então não deve se sujeitar a ficar nessa situação, é um grande pontuador, deve ser trocado sim do New York Knicks, mas agora olhando pelo lado do New York Knicks, é um time que na temporada passada tinha uma defesa espetacular, inclusive foi aos, aos playoffs muito por causa disso, e nessa temporada uma decadência desde a chegada do Campbell Walker, e acredito que muito dessa defesa ter decaído passa por ele, passa pelo por ele não ser um defensor forte, como nas últimas temporadas ó, ocorreu com até mesmo o Alfred Payton, e é o Tom é esse cara que disse é o cara que gosta é, gosta do jogador se atirando no chão, gosta do cara correndo 30 metros pra tentar uma roubada de bola, gosta do cara que vai dar um pulo por cima do seu companheiro pra tentar dar um toco, e esse é o Tom e ele faz o time dele ter vontade de marcar, de guerrear o tempo inteiro, e não é muito o que a gente tá vendo do Campbell Walker.
1: É isso, cara. É realmente tem que se adaptar ao estilo de, de jogo, né, do treinador e por enquanto o encaixe do, do Kemba e do tipo do já a gente já imaginava que não seria fácil e realmente não houve o um encaixe, né? E é, a defesa do, dos Knicks piorou demais, né? Não só pelo Kemba, mas acho que até o próprio Funi também que se tornou titular não é exatamente um grande defensor. Então é, os jogadores que estavam antes eram bons defensores apesar de não ser grandes jogadores e por isso que os Knicks, se não me engano, eram a terceira maior defesa geral na última temporada. E agora, acho que caiu para a décima sétima. O negócio assim, não estava nem entre as 15 melhores, mudou muito. O ataque em números gerais até melhorou, apesar de estar tá meio estranho. É, porque, obviamente, tem mais jogadores ofensivos, jogadores de calibre. Mas a defesa piorou demais. Então, acho que se colocar na balança, piorou em relação ao que tinha no ano passado. Mas claro que, em talento, tem mais. né? Eu acho que é só uma questão de ajustar. E aí, vá do encontrar o melhor ajuste.
2: É, eu, eu, eu vou por aí. Acho que é questão de tempo para o Knicks conseguir se ajeitar. Porque não tem muito meio termo também, né? o time do tipo do é organizado defensivamente é um caos. E sobre o, o Fournier, e sobre o Fournier, ele não é um excelente defensor, longe disso, mas ele jogou a carreira no, 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 no Magic, que era sempre uma boa defesa e o Fournier lá jogando. Então... Ele, ele não é o cara que defende, que, que faz uma defesa ser uma das melhores da. transforma uma defesa, né? Mas também não é o cara que entrega, não é o cara que compromete um sistema todo. Diferente do que o Kemba tá fazendo. O Kemba tem comprometido a defesa do, do Knicks. Eu acho que é bem seguro dizer isso. Né? O fato dele de sair em quadra compromete a defesa do Knicks. O Funny, ele pode errar aqui e ali, mas ele não piora a defesa do Knicks, acho que não chega a esse ponto, então é, faz sentido, e inclusive agora com o Alec Burks jogando já teve dois jogos com o titular, ele foi bem isso né? é importante te dizer, o que é estranho porque ele talvez não seja um armador, né? ele é mais um ala, armador ou um ala e acho que é por isso que o Quickley tá jogando tanto e o The Rose também são jogadores que devem ter bastantes minutos agora em quadra. Porque alguém tem que armar esse time aí, né? Não vai ser o Alec Burks que vai fazer isso.
1: É isso. E agora, o último assunto do nosso podcast. Vamos falar sobre coisa boa? Não vamos. Vamos falar sobre lesões, que nunca é algo bom, mas acontecem. Começando pelo Demion Lillard, que não é algo tão grave assim, né? A, a lesão do Lillard, então deve deixá-lo afastado por volta de 10 dias, talvez um pouco mais, ele sofreu uma lesão é, no abdominal, né, na parte inferior é, acho que é inferior do abdominal, então 10 dias talvez quatro, cinco jogos longe dos Blazers, não deve comprometer tanto assim o time nesse período mas com certeza é, Portland vai sentir falta, seu principal jogador e Portland, quer dizer não tá bem assim, mas também não tá mal no West, no West bagunçado o time tá meio termo Tá em décimo, mas a diferença né pro quarto, quinto colocado, é quase nada. O que dizer essa pequena lesão do Damian
2: Lillard? É, e, vão ser dias difíceis, mas é bom dizer que nos primeiros jogos o Lillard tava meio estranho, se assim, ele não tava naquele nível que a gente se acostumou. Era meio que uma o que tava levando esse time nas costas, né, em pontuação e... O, em conversão de arremessos era o McCollum que estava conduzindo dos tempos para cá o Lillard melhorou é verdade, então já passou daquela fase pior mas o, o que vai acontecer é isso né? o McCollum vai ter a chave do time nas mãos né? ele que vai ser o time ele que vai herdar todos os arremessos do Lillard e vai ser uma oportunidade para ver o Fernie Simons que é o, acho que ele já é terceiro, é lista, ou já dá tá na quarta temporada, não sei já tá ali se encaminhando para um meio de. para um final de primeiro contrato né? na NBA. E é um jogador que sempre que entra, ele entra trazendo elementos, né? De intensidade, de defesa, de arremesso, de até um pouco de improviso, né? O Anferni Simons traz tudo isso. Então é uma oportunidade para ver o menino jogar. É, eu acho que ele ainda vai virar titular, porque eu não, não acredito que o McCollum vá ficar mais muito tempo em Portland, do jeito que tá, eu, pode ser, que, acredito que ele vai ser trocado eventualmente, talvez pelo Ben Simmons, talvez por algum jogador que, que o Beisers vai precisar buscar nesse mercado aí, no, na trade deadline para reforçar a defesa, acho que que pode acontecer, e se acontecer daí o Fernse Simons vira titular desse time para jogar do lado do Lillard, então, pode ser que a gente esteja vendo aí, é, mais uns passos de um futuro titular de Portland né, na, na figura do Simons.
0: Acredito também que o Emprunt Simons, um jogador que tem evoluído hein, um pouquinho nessas últimas temporadas, né, uh, até na bola de três, um jogador que danca bem, entra bem no garrafão, né? Uh, não, óbvio, vai sentir muita a falta do Liller esse time dos Blazers, vai ser conduzido pelo Steve McCallum, mas... Vão ser o que aí? Vão ser cinco joguinhos uh, contra, acredito eu que Spurs, Celtics, Clippers, Warriors e Timberwolves. A previsão é que o Damian Lillard volte diante do Phoenix Suns. Tem... Então, cinco jogos sem a principal estrela, claro, é preocupante, mas ainda assim vai ser um bom teste para o Inferno Simons. Uh, um CJ McCallum que vai ser a estrela do time nesse período... Vai ser um bom teste para os Blazers, que estão 11-11 até agora na temporada. Eu acredito que um ótimo teste, até mesmo para o Alfred Simons, caso ele queira um contrato maior no futuro. Aí.
1: É isso, tem que aproveitar a oportunidade que está batendo na porta. E outro jogador é, importante no seu time que vai desfalcar, é, por mais tempo nesse caso, né? o de Debaio, que sofreu uma lesão, é, foi no dedão na mão, né? acho que na mão direita, ele rompeu um ligamento, então vai passar por cirurgia, aí sim, não sei exatamente o prazo de retorno, mas vai ficar, como é uma cirurgia no dedo, não é tão grave assim, não é tão sério assim, mas é uma cirurgia, então serão algumas semanas sem o de Baio, que aí sim pode ter um certo impacto lá em Miami, que faz sim uma, um bom início de temporada, né? um acidente de campanha, e deve sentir falta do seu pivô.
2: É, o, Bande, o o Hit está nesse momento sem o Jimmy Butler. Ele está com uma lesão, eu não lembro onde, até estava pesquisando não achei rapidamente. Ele não, não tem jogado as últimas partidas. O Bande Bay agora com essa lesão, também vai ficar um tempo fora. É... E cara, o ataque do Hit não existe sem esses dois. Eu estava vendo o jogo com os Nuggets na segunda-feira, acho que foi na segunda. Nuggets sem o Michael Porter Jr., sem o Jamal Murray, só com... é o York, É o Yorkt e o Aaron Gordon. Esse é o time, é o time, esse E o Barton? É... é e o Barton. Se forçar a barra, né? Aí tem o Barton. E tem o novato lá, o, o Nashon. <risos> Nashon. <risos> o Highland. Acho que é. Ô, oh, maluco é bom, hein? Cara, remessa da logo é certa. Esse aí vai. vai... vai é o Kane um 2.0. É o Kane. C cara, eu quero, eu espero, e é loucaço assim, arremessa é azar, não pensa duas vezes uh, e mesmo assim, tipo não existiu, o ataque do Hit não existiu, não existiu e tinha o Adebayo já jogando nessa partida ainda jogando nessa partida era o Lowry e o Adebayo e só, o Hero não jogou também até essa partida, foi um desfalque é meio preocupante assim, a gente já falava disso na, na pré-temporada de que, ok, o time do Hit é muito bom, tem Larry, Butler, é, o Adebayo, o Rio, o, 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 o de o lesionado, ninguém sabe se volta, se volta, PJ Tucker, que é um bom defensor, ok, são excelentes nomes defensivos, é uma baita de uma defesa, só de existir já é uma boa defesa, mas e se perde esses caras, né, porque o Larry tem já é mais velho, não vai aguentar o tranco, vai, vai ser poupado em alguns jogos. O Butler sempre lesiona durante a temporada. O Bayo tem problema no ombro. Agora, até lesão não foi no ombro, mas ele já perdeu vários jogos por em outras temporadas por problema no ombro. E aí, quando perde esses caras, o que é que faz? Porque, por exemplo, agora, tá? O Heath está jogando sem assim, o Adebayo e está tomando uma sapatada do Kevs de 111 e 80. O jogo vai acabar agora, o Kevs vai... Vai ganhar essa partida, cara, é o Kevs. Né? A gente elogiou, mas ainda é o Kevs. E o Hit, claro, não estou vendo o jogo porque estamos gravando, mas com o distilar de no garrafão, cara, eles não vão lugar nenhum, velho. Eles não, eles não vão ganhar muitos jogos enquanto o Boy estiver fora. Isso é, é tranquilo de falar. Né? A diferença é gritante e o time não é profundo, o que torna, acho que tudo muito mais calamitoso. O Heat precisa do Adebayo para se manter ali naquela zona acima do play -in. Sem o Adebayo e se o Butler não conseguir ter uma sequência de jogos, o Heat vai começar a olhar um pouco mais para baixo, de ter que sobreviver ali entre os seis primeiros.
0: A defesa de garrafão do, do Miami Heat passa completamente pelo Ben Adebayo uh, e hoje contra o Cleveland Cavaliers é perceptível o quanto a falta faz o Bandebio, né? São 19 pontos do Allen, 17 do Mobley, 22 do Kevin Love, uma sobra total no garrafão da equipe do Hit. O Cleveland Cavaliers fez o que quis, o que não quis, como queria, quando queria, onde queria. Uh, a falta que o Bay faz é gritante, seja ofensivamente, defensivamente, claro, sem Jimmy Butler sem o, o Vitor Ladipo há um bom tempo já, mas ainda assim, uh, o Pan Adebayo faz uma diferença gigantesca, grotesca nesse, nessa também na etapa de rebotes, e quando não tem essa produção defensiva nem ofensiva, restam uh, nomes como Kyle Lowry já com sua certa idade, Tyler Hero jovem, claro, jogando muito essa temporada, e Duncan Robinson, ou seja, domes relativamente fracos em relação ao resto... Duncan
2: Robinson é uma temporada horrorosa,
0: né? Duncan que Robinson passa, zerado acho. hoje, com 20 minutos de quadra, zerou todas as estatísticas, rebote as de pontos, então... Hum, cara, eu não sei do que vai ser desse hit sem Banadebaio, o jogo do Miami Hit passa muito pelo ótimo pivô, que é o Banadebaio
1: é isso, cara é, Miami se complica muito nos próximos jogos é, tá pesquisando aqui a, 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 a cirurgia deve ser realizada agora nesse fim de semana e aí o prazo de operação vai depender de como é que vai ocorrer a, a operação não tem uma ideia assim tem que realmente só ver primeiro fazer o procedimento para depois calcular um cronograma de retorno, mas a gente já pode perceber, Miami vai sofrer muito nesse período sem o Adebayo e a última lesa
2: não, eu, eu sou é, só isso sobre o Duncan Robinson. Ele renovou o contrato nessa última season então ele. Cara, é, tá, tá ficando tá meio manjado já. Arremessador que renova o contrato pra ganhar uma bolada, esquece, nunca mais volta. Foi o. o. O, o, o pivô, o Bertans também, a mesma coisa. Tava bem, teve uma temporada muito boa. Renovou o contrato, acabou, não, 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 não existe mais. Não tô dizendo que o Duncan Robinson vai acontecer a mesma coisa, mas, cara, o que renova o contrato, contrato longo, acho que é coisa de 20 milhões, algo nesse naipe, assim, é, titular, para arremessar, sei lá, 10 bolas de 3 por jogo, não pode ter um aproveitamento de 30%. Aí está... Em... Ele estava em 31% antes desse jogo. Como ele errou tudo nessa, vai despencar para talvez menos de 30%. Não pode o um, um arremessador do time, o um arremessador de elite, ter um aproveitamento abaixo de 38%, 37%. Ele, no mínimo, deveria estar tá beirando os 40% para receber o que recebe e só ter essa função em quadra. Ele só existe para isso. Ele só existe para isso, para se movimentar, receber e arremessar. É
1: isso, é isso, só isso. E para finalizar, então, a última lesão que a gente vai comentar, até rapidamente, é, o Joe Harris também deve ficar afastado um tempo dos Nets, algo entre quatro e oito semanas, ou seja, um mês ou dois, ele que vai passar por uma cirurgia no tornozelo, é, mais um problema grave, né? na verdade, o quer dizer, o Joey Harris vem fazendo uma boa temporada mas é, na última temporada nos últimos anos ele teve mais impacto no time né? talvez agora por, pelos Nets terem um elenco mais recheado né, com bons jogadores de estrelas, diminuiu um pouco o espaço dele também, a questão de produção mas mesmo assim, Joey Harris é basicamente o Duncan Robinson do Heat, né? ele que é o responsável por, por sutar de três e os Nets vão sentir um pouco da falta dele, né? mas eu acho que não é tão impactante quanto por exemplo, o Adebayo no Heat
2: é, ele não joga desde 14 de novembro, então a gente já tem duas é. semanas sem o, o Joe Harris. É, é isso, a função dele é ser o desafogo do Harden, do Irving, do. do Irving. se um dia quiser voltar, hein, de repente se resolver tomar vacina e volte. É, o desafogo do Duran é assim, dobrou a marcação, busca o Joe Harris, que ele é. É para isso que ele existe. Só que, concordo. Ele, ele perdeu a toda, perdeu parte da importância que ele tinha porque o Perry Mills virou o, o Kirby, né? Acho que isso tem que ser dito. Perry Mills, ele tá proibido de, de errar arremesso lá no, no Brooklyn. Ele desconhece, acho que ele não errou nenhum arremesso ainda desde o início da temporada ou algo nesse tipo, assim. <risos> é, brincadeiras à parte. É, essa produção do Perry Mills com certeza tira toda essa necessidade do Joe Harris embora não dá para negar que é uma falta sentida. Né? Ele é um espaçador, ele é mais uma opção, ele ajuda a dar profundidade para o elenco, ele é um titular, ele tem lá a sua importância. Não é mais tão alta, mas ainda tem a sua importância, por isso que está nos destaques e por isso que merece atenção. Acho que o, o Nedson tem que pensar um pouco mais aí como lidar com essa ausência aí do, do Harris, que deve ser até... Até ali a segunda metade
0: da temporada deu um pouco mais que isso. Bom, a comparação com o Danco Robinson é cabível, mas até ali, né? A gente tá falando de um cara que tá chutando 46% da bola de três da temporada. Não, não, <risos> então, na
1: função, né? O que ele de é, deveria fazer. É. Não no aproveitamento. O Robinson
0: devia ser o Joe Harris. Isso, é. é. Mas o Joe Harris é, é o que, que destacou. O... O Juan é o desafogo do Duran, é o desafogo do Harden, ele é um ótimo arremessador, isso não é contestado por ninguém, né? A gente tá falando de um cara que tá há seis temporadas chutando mais de 40% na bola de três na NBA, então é um cara consolidado nisso, ele tá na quadra para isso, para matar essas bolas de três, e são cruciais pro Nets, não tanto quanto nas últimas temporadas, mas ainda assim uma peça muito importante para esse elenco, que lidera o leste hoje com, com certa tranquilidade, com o Kevin Durant liderando a Liga em Pontos. Então, acredito que vai fazer essa falta, mas é uma faltinha, né? Não é nada perto do que vai sentir Blazers e Heat com Lillard e Adebay.
1: Até porque o Harris não é a estrela da companhia. É o cara aí que tá pra, pra fazer aquela baguncinha, pra fazer aquele estrago no adversário, mas... É, enquanto tiver Duran e Harden e o Perry Mills, como o Roger comentou, é, futuro MVP da liga, aí ninguém para os Nets. Mais alguma consideração final sobre lesões ou qualquer outro assunto no podcast?
2: Atento a mais lesões, faltaram algumas. Mas todas as lesões da semana, quer dizer, todas as nossas principais, né? a gente já vai comentar a lesão do, do 14º jogador do Hornets. Né? Não, não é o caso. Mas as principais lesões, lesões que têm alguma relevância, a gente sempre coloca na newsletter. Então, assinando o Toco Newsletter de graça, você não perde absolutamente nada dos principais destaques da NBA nessa semana.
1: É isso. O Rua já começou fazendo... É, minha parte, então eu reforço, assine nossa newsletter, toquiteco.sobsteco.com é, Também nos acompanhe nas nossas redes sociais, twitter e instagram arroba toquiteco, nosso facebook facebook.com barra e o nosso site, toquiteco.com Também é, ouça nosso outro podcast sobre a NFL, a gente vai nos despedindo, a gente fica por aqui, mas também aproveite para nos seguir nas nossas redes sociais, é, minhas redes, arroba Jonatamomba. Juan, quais são as suas?
0: Arroba Rangrins. Excelente. Lucas. Se quiser me encontrar, arroba lucas 7 sempre muito bom estar aqui. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui no Tokiteco NBA.
2: Se quiser te encontrar, Lucas, e quer mandar uma mensagem para alguém?
1: E, e, qual é? e, olha aí, olha aí. E... E... Olha que... Logo vai começar com, com conversinha sobre gelatina, essas coisas aí. Não, se quiser, quiser é, encontrar, é. é. você já manda mensagem. Pra procurem, Mário. procurem em todas as redes sociais. Isso aí.
0: Se <risos> encontrar, usar outra
1: questão. Chama.
0: É, isso. Chama no zap, vai. Chama.
1: chama. É, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até agora, a gente volta na próxima semana com mais um episódio do Togo Teco NBA até lá, tchau tchau